0: Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Ich habe unlängst erfahren, dass eine Juppe gefertigt wurde für ein einjähriges Mädchen. Das konnte noch nicht mal gerade gehen. Das finde ich ganz schön. Die älteste Dame, die sich eine neue Juppe anfertigen hat lassen, war über 90 Jahre alt. Und das finde ich auch schön. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt,
0: dem Bregenzer Wald-Podcast. Falten stehen im Bregenzer Wald hoch im Kurs. Ja Und wenn damit auch nicht explizit die Falten im Gesicht gemeint sind, dann doch zumindest jene Falten in der wunderschönen Tracht der Bregenzer Wälderinnen, der Juppe. Denn um die 500 Mal wird der tiefschwarze Leinenstoff in Falten gelegt, bevor er zu einer der ältesten, elegantesten und schönsten Trachten im Alpenraum verarbeitet wird. Diese jahrhundertealte Tradition des Leimens, des Glästens, also des Glänzendmachens und des Fältelns des Stoffes ist ein Handwerk, das einzig noch in Vorarlberg in der Juppenwerkstatt in Riefensberg ausgeübt wird und seit 2021 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt. Rund 35 KunsthandwerkerInnen von Stickerinnen über Näherinnen bis hin zu Goldschmiedinnen und Hutmacherinnen arbeiten dann an dieser besonderen Bregenzerwälder Frauentracht. Ja, Kein Wunder, dass von der Bestellung bis zum Tragen einer Juppe gute ein bis eineinhalb Jahre vergehen. Allein der Plissé-Stoff sollte ein gutes halbes Jahr lagern, bevor er verarbeitet wird. Ja, im Bregenzer Wald reift eben nicht nur guter Käse, sondern auch guter Stoff. Zitter Bereuter hat den Schaubetrieb in Riefensberg besucht und von Brigitte Nenning und Maria Rose-Steurer-Lang alles über jenen Plissé-Stoff erfahren, der die traditionell als stark und selbstbewusst geltenden Frauen des Bregenzer Waldes so gut kleidet.
2: Ja, wir sind jetzt in der Juppenwerkstatt in Riefensberg, also genauer, wir sind durch die Werkstatt schon gegangen und haben auch äh, die Museumsräume angeschaut und sind jetzt in der Trachtennäherei, nebenan in einem kleineren Haus. Aber man sieht schön hin und es ist hier sehr fein ruhig. Und neben mir oder mit mir sind hier zwei Expertinnen vom Verein Juppenwerkstatt Riefensberg, nämlich Maria Rose steurer lang und Brigitte Nenning. Servus. Hallo. Ja, hallo. Ihr habt mir vorher drüben schon äh, das Wichtigste gezeigt. Ich fange jetzt trotzdem mit den Basics quasi an. Was ist die Juppenwerkstatt? Wie beschreibt ihr das am einfachsten? Maria Rose, Steuerer-Lang, du bist Kunsthistorikerin. Was ist die Juppenwerkstatt?
1: Ja, die Juppenwerkstatt ist ein Haus, in dem nach jahrhundertealter Rezeptur- und Handwerkskunst Stoff für eine der ältesten Trachten im Alpenraum, die Bregenserweller Juppe, nach einem unglaublich aufwendigen Verfahren hergestellt wird. Und Brigitte, seit wann gibt es die Juppenwerkstatt?
3: Wir haben heuer im September 2023 das 20-Jahre-Jubiläum gefeiert. Also die Juppenwerkstatt hier in Riefensberg gibt es seit 2003. Und welche Aufgaben habt ihr in der Juppenwerkstatt? Meine Aufgabe ist, ich bin Vorstandsmitglied, bin da im Vorstand Schriftführerin und mache
1: Führungen in der Juppenwerkstatt. Und du, Maria Rose? Ich habe die große Ehre, stellvertretende Leiterin der Juppenwerkstatt sein zu dürfen. Ich bin Kuratorin hier und mache aber ebenfalls auch Führungen. Ich habe eigentlich ein bisschen erwartet, dass wenigstens
2: eine von euch heute die Juppe anhat. Ich darf sagen, keine hat sie an, aber habt
1: ihr eine? Ja, ich bin leider aus dieser Juppe herausgewachsen. Mir kann ich dazu nichts sagen. Und wenn ich dann ausrücke, dann leihe ich mir eine Juppe von der Juppenwerkstatt selbst. Ich habe eine Rotmiedertracht, die ich, äh, muss
3: gestehen, viele Jahre nicht getragen habe, aber jetzt wieder äh, sehr gerne trage. Zu welchen Anlässen zieht ihr denn eine Juppe an? Also ich war jetzt unlängst vor, vor eineinhalb Wochen äh, auf einer Hochzeit. Das war eine Trachtenhochzeit und da habe ich die äh, Rotmiedertracht
1: getragen. Und du, Maria Rose? Naja, ich trage diese Juppe im Grunde genommen noch nicht sehr lange, weil äh, ich gehöre einer Generation an, bei der das Trachten tragen nicht so unglaublich Usus war. Äh, daher habe ich mich erst in den vergangenen Jahren dazu aufgerafft, manchmal, also mitunter, zu schönen Feierlichkeiten eine Juppe zu tragen, die aber vor allen Dingen mit den Festivitäten der Juppenwerkstatt zusammenhängen. Also in, in der Werkstatt und im Museum habe ich jetzt schon einige Juppen
2: gesehen. Also es ist ein, ein Kleid, das quasi von der Schulter bis zum Boden geht. Aber was, welche Teile hat eine Juppe? Was macht eine
1: Juppe aus, Maria Rose? Also zur Juppe gehört grundsätzlich einmal ein Gewand, ein Faltengewand mit einem kurzen Mieder, das über der Brust ansetzt. Dazu gehört ein Einstecktuch, wir nennen das Fürtuch, Blärz oder Latz. Das ist dann, gestickt dann, oder? Das ist bestickt und mhm. sehr, sehr reich bestickt mit Gold und Silber und Seingarnern. ist unglaublich wertvoll. Dazu trägt eine Bregenser Wälderin Ärmel, je nach Typ, Weiße oder eben Farbige. Meistens sind es lange Ärmel. Dann gehört zu einer kompletten Juppe immer ein Gürtel dazu und eine Kopfbedeckung.
2: Bleiben wir gleich bei den Kopfbedeckungen. Es gibt da verschiedene. Welche stellt es Ihnen aus oder welche gibt es? Und wann trägt man die?
1: Wir haben grundsätzlich äh, fünf Kopfbedeckungen. Das eine ist ein Schapperle, das ist ein Flitterkrönchen, das nur muss ich sagen von Jungen getragen wird zum letzten Mal am Tag der Hochzeit. Dann wird es an die nächste Generation weitergegeben. Also das
2: schaut, das ist so goldig und schaut sehr filigran aus und ist so ein bisschen ja Prinzessinnenkrone, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, wunderschön. Ist auch das Monogramm Mariens aufgestickt, das wird immer hinten getragen. Es ist eine unglaublich schöne, feierliche Kopfbedeckung, die aber nur mit dem Kirchgang äh, zu assoziieren ist. Dann gehört hier dazu eine Kopfbedeckung, die kegelförmig ist. Das ist eine gestrickte Variante einer Kappe äh, mit zwölf weißen Punkten, den sogenannten Aposteln. Dann das, haben ist die wir, dann? das ist die Spitzkappe Das ist die Spitzkappe. Dann gehört dazu, zu unserem Sortiment, ein sehr flach gestalteter Hut in Girardi-Form, der heute aus Reisstroh gefertigt wird, der sogenannte Schatthut. Er ist eine sommerliche Form der Kopfbedeckung. Dann haben wir für den Winter noch eine Fellkappe, die schwarz gefärbt ist. Und es gibt eine erneuerte Variante von Hut, das sogenannte Angelika-Kaufmann-Hut. Der existiert in etwa für die Juppe seit 20 Jahren.
2: Und das ist angelehnt an diesen Hut, den sie in diesem berühmten Selbstporträt trägt, nehme ich an. Genau. Das hast du schon erwähnt, dass man dieses Schapperle nur bis zur Hochzeit tragen darf. Das heißt also, dass auch junge Frauen und auch Mädchen schon eine Juppe tragen können. Ab welchem Alter trägt man dann eine Juppe?
1: Ich habe unlängst erfahren, dass eine Juppe gefertigt wurde für ein einjähriges Mädchen. Das konnte noch nicht mal gerade gehen. Das finde ich ganz schön. Die älteste Dame, die sich eine neue Juppe anfertigen hat lassen, war über 90 Jahre alt. Und das finde ich auch schön.
2: Also ziemliches also Spektrum. Gibt es,
1: eigentlich, es ist es sehr, sehr, sehr sehr breites Spektrum. Früher mhm.
2: haben ja auch die of die Juppe jeden Tag getragen. Wann hat sich denn
1: das eurer Meinung nach geändert? Äh, das hat aufgehört noch vor der Jahrtausendwende. Also vor der Jahrtausendwende sind die letzten Bregenser Wälderinnen gestorben, die die Juppe auch im Alltag getragen haben. Danach gab es das nicht mehr. Danach hat sich die Juppe sozusagen in diese Festtagskultur zurückgezogen und wir erleben jetzt einen vollkommen neuen Zugang.
2: Wenn man jetzt aber das hernimmt, da gab es ja diese Festtagsjuppe, also die Werktagsjuppe und die Festtagsjuppe. Wenn man jetzt die Juppe, dieses bodenlange Kleid, aber jeden Tag anhat, ist das praktisch?
1: Naja, die waren daran gewöhnt, das muss man so sehen. Also auch meine Großmutter hat immer die Juppe getragen, aber man darf sich diese Juppen nicht so vorstellen, dass die so wahnsinnig schön in Falten gelegt wurden, sondern die hatten mal Falten und diese wurden dann auch ausgestreift.
2: Und es gibt die Juppe in Schwarz und auch in Weiß. Welche Bedeutung hat es da mit den Farben?
1: Die Weiße Juppe ist an und für sich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Die wurde erstmals getragen anlässlich eines Festumzugs, als man ein Denkmal in Erinnerung an die Bauernrepublik hier im Bregenser Wald enthüllt hat. Da hat man im Rahmen dieses Festumzugs eben um eine Sage äh, auszustatten möchte ich mal sagen, äh, dieses weiße, dieses blütenweiße Konstrukt neu kreiert. und man hat dann sozusagen den Leuten versucht, weiß zu machen, Das ist die älteste Juppe, die gab es schon in der Schwedenzeit, weil es war die Schlacht an der roten Eck, die man hier nachgestellt hat. Und irgendwann hat sich diese Lüge wahr gelogen. Und das glaubt man bis heute in das dem Das glaubt Fall. man bis heute.
2: <lacht> aber wie, viel, wie ist das Verhältnis, wie viele Frauen tragen eher eine schwarze oder eine weiße Juppe? Oder macht ihr hier überhaupt weiße
1: Juppen? Also wir machen auch weiße Juppen, aber die werden kaum mehr bestellt. Wenn dann vielleicht von einer Braut alle drei Jahre vielleicht eine, aber mehr werden nicht mehr gefertigt.
2: Weil du gerade sagst, ihr fertigt also hier Juppen. Was macht man hier in der Juppenwerkstatt?
1: Also in der Juppenwerkstatt werden ausschließlich die Stoffe hergestellt, nach dieser uralten Rezeptur eben. Und wir stellen dann sozusagen nur die Adressen der Kunsthandwerkerinnen zur Verfügung. Wir erklären den angehenden Jupplerinnen, welcher Step sie jetzt als nächster erwartet und helfen ihnen auf diese Weise zu ihrer eigenen Tracht zu kommen. Weil das ist ja gar nicht so einfach, weil die, die Knüpferin arbeitet ja zu Hause, die Stickerin arbeitet zu Hause, man muss den Goldschmied besuchen, die Kappenmacherin, unter Umständen die Hutmacherin. Also das, äh, da braucht man eine Anleitung, wie komme ich zu meiner eigenen Tracht und wir helfen eben den Frauen, zu einer eigenen Tracht zu kommen.
2: Eines dieser Merkmale von der Juppe, ihr habt es ja schon besprochen, ist dieses ganz starre, eng gefältelte äh, Unterteil oder Unterteil, ich sage jetzt der, der Rock dazu, das Kleid. Brigitte, äh, du hast es äh, mir schon in der Werkstatt gezeigt und du hast auch jetzt diese Stoffe dabei. Du hast jetzt einen sehr weichen Leinenstoff von Schwarzen in der Hand. Wie ist dieser Prozess von diesem weichen Stoff zu diesem harten, gefältelten, glänzenden, fertigen Teil? Äh, dieser dieser Stoff, dieses,
3: dieses äh, Leinen muss äh, geleimt werden. Das ist eine uralte Rezeptur. Wir setzen Lederreste an äh, und an, am Leimtag wird dann noch äh, Knochenleim äh, dazugegeben. Und dieser Leim wird... Äh, Erwärmt. Und dann wird das, werden die Stoffe eingetaucht und zum, zum Trocknen auf die Wiese gelegt. Und äh, so dieser, dieser Vorgang muss äh, einige Male wiederholt werden. Also es, man kann sich vorstellen, so eine, eine Stunde braucht das dann zum, zum Trocknen. Und wird das aber nicht dreckig, wenn das einfach so auf der Wiese liegt? Also wichtig ist, wir machen das ähm, einmal im Jahr, immer so im Spätfrühling, äh, Beginn des Sommers. Äh, es muss erstens ein, also es muss ein schöner Tag sein, äh, weil die, die UV-Strahlung wichtig ist. Äh, und dann äh, muss auch der erste Schnitt möglichst schon gemacht sein, dass wir keine, äh, keinen Löwenzahn in der Luft haben und äh, auch der Wald sollte nicht blühen, also dass die Luft möglichst, dass die Stoffe nicht verunreinigt werden. Dass kein
2: Blütenstaub drauf ist. Und jetzt haben wir den nächsten Stoff, den du da dabei hast. Der ist jetzt nach mehreren Leimgängen, äh, wird das so hart, fest, ein bisschen wie Papier, wenn man ihn angreift. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Stoff? Die
3: Wälderin möchte äh, einen einen glänzenden Stoff. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir den Stoff glästen. Das heißt, der Stoff bekommt auf der Außenseite einen Glanz. Mit der sogenannten Glästmaschine Reibung, durch Reibung und Wärme wird
1: auf dem Stoff ein Glanz erzeugt. Und das hat man früher wirklich mit einem Stein gemacht? Ja. Das hat man früher tatsächlich mit einem Stein gemacht. Das war eine rein mechanische Arbeit, mit gearbeitet hat man so wie heute mit Druckreibung und Wärme. Nur war natürlich nicht diese Wärme zu erzielen, wie wenn man das heute mit einer Maschine macht. Aber diese Maschine kommt aus dem Jahr 1909. Ja, man fragt
2: sich ja, wie ist man überhaupt auf diese Idee gekommen, dass man all das so macht. Aber das fragen wir uns noch bei mehreren Schritten. Nehmen wir noch den letzten Schritt, dass es nämlich dann diese vielen kleinen Falten kriegt. Was macht man da dann? Mit der Fältelmaschine äh, wird der Stoff in ganz kleine Gelegt. Die Maschine schaut auch eher alt aus. Von wann ist die?
1: Ja, diese Maschine stammt tatsächlich aus den 1870er Jahren. Man sagt, dieser Herr Fischer aus Eck wäre bei der Pariser Weltausstellung gewesen und hätte sich dann sozusagen im Maschinenbau versucht. Und tatsächlich ist es ihm gelungen, eine funktionsfähige Maschine so zu bauen, dass sie heute noch in Verwendung stehen kann. Das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Das ist
2: bemerkenswert. Es ist aber auch bemerkenswert, dass die das alles schon so viele hunderte Jahre machen. Wann ist die erste Datierung von einer Juppe? Wann gab es die erste Juppe?
1: Also was wir sicher sagen können, auf einem Motivbild aus dem frühen 18. Jahrhundert, es ist um 1710 entstanden, sind mehrere Personen abgebildet mit einer Rotmiederjuppe. Weiter zurückkommen wir in unseren Datierungen deswegen nicht, weil diese Damen immer Übergewänder tragen. Aber auf diesem speziellen Bild, das heute im Eckmuseum sich befindet, das ist das Motivbild der Familie Lang, da sehen wir eben schon diesen Juppentyp, den wir heute noch kennen.
2: Das heißt, das hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig entwickelt im Laufe der Jahrhunderte. Ganz, ganz langsam und das ist das wirklich Bemerkenswerte. Du sagst Rotmieder, das heißt,
1: das Mieder oben ist rot. Und welche Farben kann das noch haben? Dieses Mieder kann grundsätzlich rot sein, es kann schwarz sein und es kann braun sein. Die braune Variante haben wir eben erst wieder eingeführt, weil das war eine Variante, die man gerade in der Biedermeierzeit getragen hat. Jetzt ist allein die Herstellung
2: dieses schwarzen Stoffes so aufwendig. Wie lange dauert es denn insgesamt? bis man eine Juppe fertig hat? Oder mit wie vielen Arbeitsstunden muss man rechnen? Also
3: man muss ungefähr mit 200 Arbeitsstunden rechnen, bis man eine fertige Juppe hat.
2: Wow. Und oft ist es ja so, gerade im Ringzer Wald, dass man verschiedene Teile vererbt bekommt oder irgendwo her bekommt. Aber ähm, wie viel, mit wie viel muss man rechnen, wenn man sich jetzt eine Juppe kaufen will und noch gar nichts hat?
3: Also heute muss man ungefähr mit 3.500 Euro rechnen, wenn man die, äh, eine gesamte Juppe in einer einfachen, aber natürlich sehr, äh, sehr schönen Ausführung und nach oben sind dann keine Grenzen gesetzt.
2: Was ist da dann alles dabei?
3: Also da ist das, äh, das, das Kleid äh, dabei äh, mit dem äh, gestickten mit dem gestickten Blärz und die Ärmel und, und der Gürtel. Und also noch, noch keine Kopfbede Kopfbedeckung.
2: Oh. Wie wäscht man überhaupt eine Juppe?
3: Grundsätzlich ist es so, dass der Lederknochenleim wasserlöslich ist. Also das heißt, die, die Juppe kann man nicht waschen. Äh, man kann äh, die, die Ärmel äh, waschen, aber ansonsten kann man sie nicht waschen. Und
2: wie
1: bewahrt man die am besten auf? Wenn man eine Juppe getragen hat, wird sie zunächst auf einen Kleiderbügel gehängt, damit sie schön trocken ist. Am nächsten Tag wird sie auf die linke Seite gegeben. Es wird dieses ganze Mieder ausstaffiert mit einem säurefreien Seidenpapier. Und hinterher wird die Juppe gerollt und wir ziehen sie jetzt anschließend in eine medizinische Maschenware, damit sie ihre Form behält und dann ab in den Schrank. Also die stehen da wie ein paar Ski. Eine Juppe gehört gehängt in den Schrank. Mhm. Früher haben ja nur
2: Bregenzer Wälderinnen äh, die Juppe tragen dürfen. Inwieweit hat sich denn das geändert?
1: Also Gott sei Dank herrscht jetzt mehr Offenheit. Wir laden jeden ein, der eine Juppe tragen will, auch tatsächlich eine zu tragen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir verhelfen gerne zu einer eigenen Juppe. Kann man bei euch auch eine Juppe kaufen? Nein, nein, bei uns kann man nur den Stoff kaufen. Aber es ist so, dass wir hier Juppen aus Nachlässen sammeln. Und zwar, weil sich eben diese 3.500 Euro oder 3.000 bis 3.500 Euro nicht jeder leisten kann oder jede leisten kann. Das heißt, man meldet sich bei uns und wir schauen dann, welche Juppe wir hereinbekommen und geben die dann sozusagen weiter ein Teil dieser Juppen, die hier hereinkommen oder Juppen äh, Accessoires, die hereinkommen, übernehmen wir in unserem Museum. Wir haben natürlich auch einen Sammlungsauftrag und der Rest, den wir nicht sammeln, der geht wieder hinaus in unsere Trachtenkultur. Was heißt denn die Trachtenkultur? Das heißt, wenn sich jemand bei uns meldet und er möchte eine Juppe tragen und er möchte sozusagen äh, teilnehmen an äh, sozusagen an dieser wunderbaren Trachtenkultur, die Juppe zu tragen dann unterstützen wir ihn dabei. Also seit
2: 2021 ist ja das Tragen und Herstellen äh, der Juppe auch immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Merkt ihr das? Also ist das Interesse jetzt auch
1: gestiegen irgendwie? Also ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Es, das Interesse ist mit Sicherheit gestiegen. Also wir merken das äh, anhand des Zusammenrückens äh, unserer Vereine. Das merkt man sehr gut. Das ist der Heimatpflegeverein Bregenzer Wald, das ist Intracht, das ist die Juppenwerkstatt. Wir arbeiten jetzt sehr, sehr gut zusammen. Äh, man merkt das aber auch äh, an der Nachfrage, gerade wenn junge Leute auf uns zukommen, die wissen sehr wohl, was hier abgeht und das gefällt uns besonders gut. Wenn die Juppe so viele Teile hat, wie lange dauert es dann,
2: bis man das alles angezogen hat? Es wirkt ja auch recht kompliziert. Es ist nicht so wie ein, ein Sommerkleid, in das man reinschlüpft.
1: Ja, also eine Erstträgerin, die stellt sich für gewöhnlich vor uns hin, lässt sich sozusagen einkleiden, während sehr geübte Juppenträgerinnen das sehr sehr rasch haben, zehn Minuten. Aber ist wie sie
2: geht fertig. wie geht die Reihenfolge jetzt, wenn man es ganz schnell versucht zu erklären? Womit fängt man an?
1: Mit dem Unterrock. Unterrock, dann kommt die Bluse, dann zieht man sich die Juppe über, dann wird hineingesteckt der Latz oder Blärz oder Fürtuch, je nachdem wie Sie das nennen, und anschließend wird der Gürtel gebunden. Und dann kommen, käme noch dazu eine Schürze, wenn man möchte? Eine Schürze, aber je nach Anlass. Es ist eben nicht jeder Anlass verlangt nach einer Schürze. Welche Anlässe verlangen danach? Zu einem öffentlichen äh, Anlass würden Sie mit einer Schürze gehen, je nach Juppentyp natürlich. Wenn Sie die Schwarzmieder-Juppe äh, in Betracht ziehen, dann ist es so, Sie ziehen diese Schürze nicht an zum Gottesdienst in der eigenen Gemeinde, sehr wohl aber zum Gottesdienst in einer anderen Gemeinde. Also da gibt es verschiedene Regeln, je nach Juppentyp. Jeder Juppentyp, muss ich sagen, verlangt nach eigenen Regeln. Das ist jetzt sehr kompliziert, das hier zu erklären.
2: Aber dieses Regelwerk kriegt man irgendwo mit oder weiß das überhaupt noch jemand oder trägt man sie? und das merkt eh niemand, wie man sie
1: richtig tragen würde. Doch, doch, die Leute sind sehr, sehr bemüht, das auch unter Anführungszeichen jetzt richtig zu tragen. Wir sind keine Zensurstelle hier. Äh, was wir gemacht haben, wir haben 2013 einen Juppen-Leitfaden herausgegeben. Der war sofort vergriffen. Da sind mittlerweile über 2000 Exemplare verkauft worden. Die Leute sind sehr bestrebt, die Dinge so anzuziehen, äh, wie man das von Generation zu Generation gelernt hat. Wie
2: ist das, wenn man jetzt eine, eine Juppe trägt, dadurch, dass sie jetzt doch recht starr und, und steif wirkt. Wie ist das, wenn man die anhat mit den Bewegungsabläufen, also sich hinsetzen oder aufstehen? Auf was muss man da schauen? Also wir tragen ja
3: immer einen Unterrock zur, zur Juppe und der gibt schon eine, eine Schrittlänge einfach vor. Also wir, wir gehen in kleinen Schritten. In der Juppe geht man, geht man sehr aufrecht. Und wenn man beispielsweise über eine Treppe geht, nimmt man den, den Rock ein
2: bisschen hoch, dass man, dass man nicht draufsteigt. Also wie man das in all den Prinzessinnenfilmen gesehen hat. Ja, so ungefähr kann man <lacht> sich das vorstellen.
1: Ja. Und wenn man sich hinsetzt, setzt man sich, um die Falten möglichst wenig äh, kaputt zu machen, setzt man sich an die Kante eines Stuhls oder einer Bank und schleift dann mit dem Po zurück. Wenn man aufsteht, nimmt man die beiden Handflächen und streift am Po dann die Falten wieder aus. Und so springen die Falten wieder zurück in das alte Faltenbild. Das ist die Kunst des Hinsetzens.
2: Ah, und wenn man sitzt, hat man dann oft auch hinter sich große Berge quasi ein Stoff, oder?
1: Eigentlich ja, die springt eigentlich eine Juppe springt eigentlich fast kristallin auf. Ja, mit einer Kante. Und deswegen versuchen auch die, Juppen, äh, die Juppenträgerinnen möglichst wenig sich hinzusetzen, weil natürlich jede Kante sozusagen eine Narbe hinterlässt in diesem wertvollen Gewand. Autofahren ist eigentlich ein No-Go mit einer Juppe. Würde man das dennoch tun, macht man das mit einem Badetuch, das man sehr, sehr eng um sich herum wickelt, um eben möglichst wenig dieses Faltenbild zu zerstören.
2: So, was Praktisches gelernt auch noch. Sehr gut. Ähm, mich würden
1: noch ein paar historische Sachen interessieren. Woher kommt überhaupt das Wort Juppe? Äh, Juppe gehört genauso wie Joppe zu den sogenannten Arabismen. Das kommt also aus dem Arabischen, dieses Wort. Und Juppe findet man ja auch eigentlich in Frankreich unter Juppe. Das ist allerdings, wird damit wird ein Rock bezeichnet. Auch in der deutschsprachigen Schweiz spricht man von Rock, wenn man von Jupp spricht. Wenn Sie aber nach Oberbayern gehen und Sie sprechen von Juppe, bekommen Sie eine Männerjacke und bei uns eben unsere Bregensavella Frauentracht. Und unter Juppe wird dann das ganze
2: Ensemble, also alles, was zusammengehört, verstanden. Auch hier das in ist einfach die Juppe. Mhm.
1: Ja, hier im Bringserwald wird sowohl das Ganze verstanden als auch eben dieses Kerngewand, dieses blisierte Kurzmiedergewand.
2: Wie lang hält eigentlich eine
1: Juppe? Über Generationen. Es ist ein unglaublich nachhaltiges Gewand, weil es über Generationen hält und es wird über Generationen weitergegeben. Mitunter wird eben dieser schwarze Stoff dann abgetrennt, aber er wird wieder aufgefrischt bei uns und kommt dann eben wieder an das entsprechende Mieder.
2: Also das Geld ist gut investiert, das kann man lang anziehen. Das Geld ist sehr gut investiert. Sehr gut, sehr schön. Wer sich also dafür interessiert, kann hier die Juppe anschauen, die Entstehung vom weichen Stoff zum fertigen Exemplar auch äh, im Laufe der Geschichte, wie sich das verändert hat. Kann man eigentlich auch mitarbeiten hier? Also kann
1: man auch selber mit dem Stoff arbeiten? Ja, grundsätzlich ist das möglich. Ja, man kann sich bei uns melden, da laden wir auch jeden dazu ein oder jeder dazu ein. Es ist nur so, dass, ja, dass es ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist und man Jahre braucht, um hier eingeschult zu werden. Also was nicht möglich ist, heuer zu kommen und im nächsten Jahr nicht mehr zu kommen, das, äh, da ist keine Schlacht zu schlagen.
2: Man muss sich das also gut überlegen. Ja, absolut. <lacht> da ist ein Besuch sehr viel einfacher. Das kann man auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank, Maria-Rose Steuerer-Lang und Brigitte Nenning. Danke euch. Dankeschön. Dankeschön. Ja, die Juppe, so haben wir gehört,
0: ist heutzutage nicht mehr alltagsgewandt, sondern hauptsächlich festgewandt bei Hochzeiten, beim Kirchgang Umzügen oder anderen Festlichkeiten. Das war natürlich nicht immer so. Bis vor einigen Jahrzehnten noch war die Juppe das ganz normale Häss einer Bregenzer Wälderin. Was genau ein Häs ist und vor welchen philosophischen Schwierigkeiten man dabei stehen kann, erzählt uns jetzt Philipp Link im Wälderinnenwörterbuch.
4: Das Wälder innen Wörterbuch Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnen Wörterbuch Die Juppe ist das traditionelle Heiß einer Bregenzer Wälderin Heiß heißt dabei übersetzt ganz einfach Gewandkleidung. Die Juppe war also nicht nur Sonntagsheiß, also die gute, die Festtagskleidung, die man am Sonntag, also am Sonntag getragen hat, sondern durchaus auch Svetagheiß, also das Heiß, das man an einem normalen Werktag anzieht. Und sogar Schafferheiß, also das Gewand, das man zum Schaffer, zum Arbeiten getragen hat. Noch in meiner Generation gab es beim Heiß klare oder weniger klare Abgrenzungen. Das schönste Heiß war das Sonntagsheiß. Das durfte natürlich, auch wenn man das gerne wollte, nicht als Schullarheiß hergenommen werden, also die etwas legerere oder etwas abgetragenere Version des Sonntagshasses, die man für die Schule anziehen durfte. Manchmal war der Schullerheiß aber auch einfach das bereits ausgetragene Sonntagshass des großen Bruders. Die Zeit konnte also ein Sonntagshass zu einem Schullerheiß machen. War das Schullerheiß mal abgetragen, wurde es ganz einfach zum Schafferheiß. Damit hat man daheim beim Arbeiten geholfen oder hat es zum Spielen im Freien angezogen. War es dafür dann schon zu abgetragen, wurde es ganz einfach zum Stallarheiß, also zum Gewand, das man nur noch im Stall getragen hat. Ob jetzt dadurch, dass man auch am Sonntag in den Stall ist, das Stallarheiß wieder zu einem Sonntagsheiß wird, ist natürlich eine komplizierte philosophische Frage, die man sich mit der Juppe damals noch erspart hat.
0: Das war die Episode Ein Hoch auf die Falten, die Juppenwerkstatt Riefensberg. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri, Philipp Link, Brigitte Nenning und Maria Rose-Steurer-Lang. Sounddesign Richard Aigner. Wald und Welt, der Bregenzerwald podcast ist auf Initiative von Bregenzer Wald-Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Philosophieren und bis bald im Bregenzerwald.